0: MKL What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau Hallo und willkommen zur Folge 9 der dritten Staffel von MKL. Hier sind Patricia hallo, und ich, Kaspar. Wir wollen heute mit euch über Freizeitaktivitäten reden. Also vor allen Dingen über Freizeitaktivitäten von unseren Kindern und wie wir das so machen, weil das ja ein großes Thema ist. Vorher wolltest du, glaube ich, noch was loswerden.
1: Ja, ich wollte ganz unbedingt, und das ist ja jetzt sehr gut, dass wir auch streamen gleichzeitig, mich mal bedanken für das ganze Lob, was bei uns ankommt kommt für Mit-Kindern-Leben. Das ist wirklich sehr, sehr schön und mir persönlich bedeutet das auch ganz viel, weil oft die, äh, das Lob damit verbunden ist, dass es irgendwie Familienalltag, äh, das Mutter- und Vatersein irgendwie leichter macht, wenn man auch so ein bisschen Lebensrealität von anderen mitbekommt. Und äh, deswegen danke für das Lob.
0: Und auch viel Lob, muss ich sagen, von Menschen, die keine Kinder haben ja. und sagen, dass sie es einfach schön finden, zuzuhören. zu hören. Das freut ja. mich dann auch besonders. Ja, das ja.
1: finde ich auch gut.
0: Dann fangen wir doch mal an mit unseren eigenen Freizeitaktivitäten. Was hast du denn so als Kind gemacht?
1: Nix. Also ich habe äh, ähm, hab tatsächlich mich einfach hauptsächlich selber beschäftigt. Ähm, es gab ja bei uns keinen Hort nach der Schule. Ähm, ich bin dann einfach immer nach Hause gegangen, ähm, habe dann Hausaufgaben gemacht und ja, irgendwie halt gespielt. Aber es gab ja, ich habe nie irgendeinen Sport gemacht oder äh, irgendwas Organisiertes so in dem Sinne.
0: Du hast Geschwister, ne?
1: Ich habe äh, Geschwister, aber meine Schwester ist sehr viel jünger als ich, äh, sodass wir da quasi keine Schnittmengen hatten. Und ähm, es klingt immer <lacht> ein bisschen schlimm. Äh, mit wem ich sehr viel gemacht habe, während ich rede, fällt mir das ein, ist unser Hund. Also ich bin ja <lacht> ländlich groß geworden und viel Freizeitaktivität war einfach wirklich, sich den Hund zu nehmen und lustig über die Felder zu laufen. Und weil ich ja auch sehr lebhafte Fantasie hatte, hatte ich dann auch immer das Gefühl, ich erlebe ständig was. Und das sind ganz große, weite Ausflüge jeden Tag, die ich mache, wo ich irgendwie tolle Sachen entdecke und Abenteuer und so und äh, das war so eigentlich meine komplette Kindheit. Ich habe irgendwann hat mir jemand gesagt, dass es eine Bibliothek bei uns im Ort gab. Das war auch noch mal äh, so ein einschneidendes Erlebnis. Äh, da hat man ja noch diese Hefte gehabt, ne, wo man eingetragen hat diese Bücher. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, wie stolz ich auch war, wie das erste Buch voll war mit den Eintragungen. Und ich bin aber irgendwann auch an einen Punkt gekommen, wo ich alle Bücher äh, gelesen hatte, die es in der Jugendabteilung gab. Ähm und dann war ich relativ alt, also schon äh, Gymnasiumzeit, wo ich dann erst erfahren habe, äh, weil ich ja in Nürnberg ins Gymnasium gegangen bin, dass es da auch Bibliotheken gibt. In Nürnberg? Und da war ich so geflasht, also von der Vorstellung und wie ich dann da hingegangen bin, ich weiß gar nicht, irgendwie, wie hieß sie, irgendwas mit einem Insekt, Biene, irgendwas, Nest. Ähm, dann stand ich in diesem Vorraum, wo so Schilder waren in die einzelnen Abteilungen und jede Abteilung war so groß wie die komplette Stadtbibliothek äh, da in unserer großen K K Kreisstadt immerhin, ja. Ähm, also ja, aber ich habe ähm, sonst gar nichts weiter gemacht. Also meine Eltern haben mich nirgendwo angemeldet. Aber das ist oder?
0: ja dann auch schwierig gewesen bei dir, wenn du... Aus einer großen, also bei dir ist es ja nicht so wie in einer Großstadt, dass es äh, irgendwie Hunderte von Freizeitangeboten und Musikinstrumente und oh, sowas gibt. Oder? Also es
1: gab schon was. Also meine Mitschülerinnen und Schüler haben schon, also auf jeden Fall alle haben Sport gemacht. Das war auch sehr üblich, ein Musikinstrument äh, zu lernen. Und ich kann mich auch erinnern, dass manche auch ganz abgefahrene Musikinstrumente, also wir hatten zum Beispiel eine in der Klasse, die ganz, ganz toll Geige schon spielen konnte in der Grundschule. Also da, da gab es schon Angebote. Und äh, es war ja quasi 80er-Jahre Westdeutschland. Äh, dafür waren die Mütter ja da. Ne? Also die haben ja nicht gearbeitet. Ähm, äh, war ja tatsächlich bei vielen so um sich eben um die Kinder zu kümmern. Und dazu hat, glaube ich, schon auch gehört, die Kinder dann am Nachmittag von A nach B zu fahren. Aber weil du schon sagst, also Berlin war anscheinend irgendwie das Angebot größer. Wie war es bei dir?
0: Also ich komme ja aus Ostberlin. Ich glaube, das spielt sogar noch mal eine Rolle bei den, bei den Freizeitgestaltungen, weil das in der DDR sehr üblich war, dass man nichts bezahlt hat für Dinge. Also das war ja viel vom, vom Staat gefördert. Aber ich habe mal aufgeschrieben, was ich alles gemacht habe. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich bin ins Ballett gegangen, im Friedrichstadtpalast, ein halbes Jahr, in die Kindergruppe, bis man mir gesagt, also ich war wirklich nicht sehr gut, ich konnte kein Rad schlagen und so. Und das war richtig mit so, Klav jemand sitzt am Klavier und spielt und alle müssen...
1: Aber Ballett und Rad schlagen, ist das? Ja, ja,
0: das, ja du das musst ja so... Das klingt ja eher so wie Turnen. Ja, da, ich glaube, das ist am Anfang auch eher noch mm. ein bisschen Turnen gewesen und man hat mir gesagt, ich solle lieber zum ähm, Ringen gehen. Das wäre vielleicht geeignet. okay. <lacht> Ähm, dann ähm, habe ich Cello gespielt ein halbes Jahr auf Wunsch meiner Mutter, die das so schön fand, die Vorstellung, dass ich Cello spiele, weil es nicht ja, so schön aussieht. Das fände ich auf. auch
1: schön, wenn du das mal durchgehalten hättest.
0: Ich habe so und da war ich sechs, war der der jüngste Musikschüler an der Musikschule und ich habe so schief gespielt, dass sie mir nach einem halben Jahr, da gab es immer Prüfungen in der DDR Musikschule, mich gebeten haben aufzuhören, weil Sum 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 war nicht erträglich und haben mich aber gefragt, was ich ob ich was anderes spielen würde, weil ich sah wohl irgendwie niedlich aus und sie wollten mich gerne da behalten. Und dann ähm, habe hab ich gesagt, dass mein Papa, der ja damals schon ähm, geflüchtet war nach Westdeutschland, äh, eins, was ich von ihm wusste, ist, dass er Schlagzeuger ist. Und dann habe ich gesagt, mein Papa ist Schlagzeuger und ähm, sagt, ja, Schlagzeug, da spielt man ja keine... Höhenunterschiede. Ich soll Schlagzeug spielen, das habe ich drei Jahre gemacht. Ich muss jetzt noch kurz die Geschichte erzählen. Das war sehr müßig, weil ich immer auf der kleinen Trommel gespielt habe und eines Tages kam ich an und da war die kleine Trommel verstellt. <lacht> habe ich das schon mal erzählt? Nee, mich da, war, da war die kleine Trommel verstellt, die die war immer bei mir, war die immer so schräg, also so von rechts nach links, glaube ich, und die war plötzlich zu mir gekippt und ich habe gesagt, die ist verstellt und dann meinte der, ja, weil der, ähm, der gerade hier war, der hat, äh, der spielt Jazz und modern und ich so, äh, was lerne ich denn? Und dann meinte er, du lernst klassisches Schlagzeug. Und da war es aus. Ich habe ich habe drei Jahre lang Klassikunterricht gemacht. Und natürlich wollte ich coole Musik spielen. Und dann dann habe ja, ich und das... Und
1: kannst du deine Hände immer noch äh, quasi verschieden?
0: Ja, also Eben, nee, nee. ich habe ja nur auf einem kleinen, drei mhm. Jahre lang, das war wirklich Und Ich musste im Keller üben damals, unten bei uns im DDR-Keller, weil das so laut war und so. Das war schon, war schon ein hartes Pflaster. Aber ich bereue das manchmal natürlich, dass ich das aufgegeben habe. Ähm, dann war ich im Chor. Ähm, ich habe Fußball gespielt, auch ein halbes Jahr und war ich schon so leicht, also ich war ja so leicht angepummelt, hat man mir beim Ballett auch gesagt, deswegen hat man mich ins Tor gestellt, ich hatte aber Angst vorm Ball, das hat nicht, nicht gut funktioniert, also ich bin immer weggelaufen, wenn der, mhm. wenn der Ball aufs Tor geschossen wurde. Ähm, dann äh, Ab der dritten Klasse bin ich in die mathematische Schülergesellschaft gekommen. Das wurde so von der Schule, wurden so Kinder rausgepickt, die irgendwie gut in Mathe waren. Das habe ich bis zur das hab ich lange gemacht, bis zur zehnten. Ähm, Programmieren, ähm, Programmieren im Pionierheim, das jetzt eine Waldorfschule ist mittlerweile. Ähm, das war auch sehr prägend und sehr viel in Bibliotheken, als du das eben gesagt hast. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ich bin da eigentlich überall alleine hingegangen. Das ist mir jetzt so aufgefallen, so im Diskurs mit heute. Wie ist das mit Kindern bringen? Also ich hatte einen extrem großen Bewegungsradius in Berlin, weil das war schon mittig und so. Aber das waren schon teilweise mehrere Kilometer, die man dann mit öffentlichen Fahrrad
1: oder ja
0: öffentliche mhm. und so und aber auch laufen viel. Also laufen war damals ja auch normal. Wir haben uns ja letztens so Fotos zugeschickt, so ein bisschen gegenseitig aus der Zeit. Da waren ja auch wirklich einfach keine Autos. Also im Gegensatz zu heute. Mhm. Das waren ja wirklich ganz ruhige Straßen. Genau. So das habe ich alles gemacht und ich habe da schon öfters drüber nachgedacht. Das war jetzt auch wirklich noch nicht alles. Also mir würden noch mehr Sachen einfallen. Ähm, meine Mutter hat manche Sachen mir nahegelegt, die zu machen, weil die irgendwie niedlich sind. Aber sie hat auch immer akzeptiert, wenn ich gesagt habe, ich will das nicht oder ich kann das nicht. Ähm, und ich finde das aber toll, dass ich das alles ausprobiert habe, ähm, weil ich ja dann auch wusste, ich kann das nicht oder hey, ich kann das irgendwie gut. Und es war schön, das ausprobiert zu haben. Also ich finde es toll, wenn man da so als Kind die Möglichkeit hat, ja mit der auch noch mehr freien Zeit, die, die Sachen auszuprobieren. Genau. Das war so, so meine Malen. Ich habe auch im Sophien Club, das war doch so ein berühmter Club später, da habe ich Malen ge gehabt, ein halbes Jahr.
1: Also siehst du, das habe ich ähm, später gemacht, aber ähm, da, wo, wo ich quasi mich selber schon gut äh, bewegen konnte, habe ich meinen Malkurs gemacht. Mhm, das stimmt, das fand ich auch gut.
0: Ja, das war das so <lacht> bei mir. Also das so von zum Thema, ich meine, also Freizeitaktivitäten im Sinne von so geplanten Freizeitaktivitäten. Ansonsten war ich eigentlich draußen die ganze Zeit. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen in dieser Folge, wo es so um um frei, sich frei bewegen mm. geht. Genau, also das waren so, so meine Sachen. Und wie ist das jetzt heute bei euch?
1: Ähm, also es ist derzeit so, dass die Kinder nur Dinge machen, die sie selber machen können. Also ich habe... Ähm, Ganz am Anfang im Kindergarten gab es auch noch quasi kindergartennahe Freizeitangebote, ähm, wo die Kinder dann entweder da geblieben sind oder es war wirklich in der Nähe, ähm, da habe ich die Kinder auch noch hingebracht und habe das irgendwie organisatorisch einfach geschafft noch, weil es war eh klar, dass man sich so takten muss anhand der Schließzeit des Kindergartens, dass man halt nicht ewig lang arbeiten kann und dann kann man ein Kind ja auch noch quasi woanders hinbringen. Und in der Schule gibt es ja auch unterschiedliche AGs in der Freizeit, die die Kinder aber jetzt nicht unbedingt so ansprechen. Und die, ich auch sagen muss, die teilweise wirklich sehr, sehr merkwürdig sind. Also ähm, sowas Banales wie Fußball, das hat also alle meine Kinder interessiert. Ähm, da wurde gesagt, nee, Mädchen nehmen wir nicht, weil wir haben keine weibliche Trainerin, ähm, was äh, totaler Unsinn auch in dem Alter ist. Ja. Und ich habe da versucht, auch in, mal in Dialog zu treten mit dem Verein, aber bin da quasi einfach ignoriert worden. Als dann die Jungs soweit waren, dass sie Fußball spielen wollen, sind die eben auch in so eine Gruppe gekommen. Und was mich da unheimlich ärgert, ist, dass es in, in der gleichen Gruppe, die eben miteinander spielt, Kinder gibt, die diese Stollenschuhe haben und Kinder, die normale Turnschuhe haben und halt ungeschützt sind und äh, dazu gehört eben ähm, auch mein Kind und äh, das ist immer Grün und Blau ja also und das finde ich total blöd weil ich finde wenn man wenn man also sagt ein Kind probiert eine Sportart oder irgendeine Freizeitaktivität erstmal aus da bin ich auch nicht unbedingt gewillt quasi von Tag eins die komplette Ausstattung zu kaufen bei Fußball kann man ja auch erstmal mit Turnschuhen schon spielen und wenn man dann sieht, irgendwie nach, sagen wir mal, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, das macht wirklich Spaß und man will sich da irgendwie auch regelmäßig und anders nochmal engagieren, dann bin ich auch bereit, natürlich die komplette Ausstattung irgendwie zu kaufen, aber nicht eben ganz am Anfang. Und für solche Anfängergruppen, finde ich, ist es total unangemessen, das so äh, zu mischen. Und ja, also und äh, genau, und bei Sport, wie gesagt, äh, war es auch immer so das Gebot, äh, da müssen die dann irgendwie selber hin. Ähm, ein Kind bei uns macht schon seit dem Kindergarten Capoeira. Äh, und das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Sportart, die ich echt empfehlen kann, weil das ist ein ganz ausgeglichenes Verhältnis Mädchen und Jungs. Das hat so einen ganz starken, ähm, also eben nicht, der Hauptfokus ist eben nicht auf dieses, was man kennt, dieses akrobatisch-sportliche, sondern der ist auf die Gemeinschaft, also auf das Gemeinschaftserlebnis, auf die Gruppe, auf das Miteinander. Und es wird ja auch musiziert. Man lernt die Instrumente, man lernt die Lieder. Und es gibt ganz viele Events, wo wirklich auch so zusammen was gemacht wird einfach. Und am Ende gibt es ja immer diese Roda, also dieses im Kreis stehen, dann kommen immer zwei Kinder rein und sozusagen kämpfen miteinander. Also es ist echt ein Sport, der mich immer wieder total begeistert, den wirklich Kinder schon sehr früh anfangen können und den man quasi lebenslang auch machen kann. Aber derzeit eben bis auf capoeira machen die nichts und das hat schon auch was damit zu tun, dass ich es einfach nicht schaffe, die von A nach B zu fahren. Und ich finde auch viele, viele Angebote finde ich echt teuer. Also wenn ich mich so umhöre, ist es nicht selten, dass dann irgendwelche Musikunterricht oder Sport irgendwas so zwölf Euro die Stunde kostet. Und das finde ich, wenn man mehrere Kinder hat, das haut schon ganz schön rein. Und Vereine, so Sportvereine, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, die die sind natürlich viel günstiger. Die nehmen kleine Kinder gerne und dann fangen die aber auch an auszusieben. Also das, was du als persönliche Erfahrung geschildert hast, dass man im Turnverein eben irgendwann gesagt kriegt, ja, es ist schön, dass du Spaß am Sport hast, ne? aber deine Leistung ist einfach nicht so... Und überleg mal, ob du nicht lieber auf den Spielplatz willst so ungefähr. Und das habe ich wirklich schon ein paar Mal mitbekommen und das finde ich echt also sehr traurig, weil ich dachte, dass Sportvereine eigentlich gerade dafür da sind, einfach den Spaß an der Bewegung und auch den Bewegungsmangel, den man vielleicht eben durch diese Dauersitzerei in der Schule hat, irgendwie zu kompensieren und dass dann Kindern irgendwann klargemacht wird, nee, nee, sorry, hier, Sport hat auch was mit Leistung zu tun. Ja, also ist hm. echt schade.
0: Also das, das kann man ja vielleicht sogar als Tipp sagen. Ich glaube, es gibt einfach zwei Arten von, von sportlichen Aktivitäten. Es gibt einfach... Sportvereine, die wirklich ein strategisches Interesse daran haben. Das nennen die ja dann auch Jugendarbeit und machen das ja auch wirklich, das ist dann Talentförderung. Also die versuchen da wirklich Talente zu finden. Das ist auch spielerisch, aber das läuft dann auch, es gibt ja auch Fußballvereine, die, die so Sport und Spiel machen und das gibt sicherlich ein Locker, aber es gibt manchmal eben auch diese Tendenz dahin, dann schon eher zu sieben und zu gucken, wen wollen wir eigentlich haben. Das kann ja auch sein, dass man das möchte, also dass das Kind da wirklich irgendwie dran ist. Aber da kann man vielleicht auch vorher schon bei der Auswahl darauf achten, ist das jetzt Jetzt ein Fußballclub ähm, und dann kann man ja auch nachfragen. Sag mal, wie ist das bei euch? Ist das eher locker und geht es eher darum, dass sie Spaß haben? Ähm, also, man, weil bei uns war das so, dass ähm, eins unserer Kinder beim Ballett war und ähm, das war auch so ein Leistungsballett, eigentlich, wie sich dann rausgestellt hat. Also erstmal, ich habe den hingebracht und dann stand ich dann da so zwischen lauter Ballettmüttern in der Pause, das war, das war so, wie man sich das vorstellt, also wo es auch nur die ganze Zeit drüber gesprochen wurde und äh, alle Kinder bis auf unsers hatten so, so, so Tütü an und so ähm, beim Training, was auch gar nicht unbedingt notwendig ist und unser Kind hat dann gesagt, nach dreimal, dass es das irgendwie blöd findet, weil es ja immer gesagt bekommt, wie, was es genau machen soll und es will ja eigentlich nur tanzen. Dann war das halt auch falsch von uns ausgewählt, also dann muss man halt sagen, okay, ist falsch, aber da kann man eben vielleicht auch einfach genauer nachfragen. Also nochmal, man kann ja sein Kind einschätzen. und Es gibt, glaube ich, auch Kinder, die wollen dieses Leistung-Ding auch machen. Die finden es toll. Und andere wollen eben einfach Sport machen. Ne? Die wollen irgendwie Fußball spielen und Spaß haben dabei. Und ähm, dann auch einfach die Notbremse zu ziehen. Und irgendwie, ich finde es toll, wenn man wirklich mit dem Kind redet und das immer wieder fragt, willst du das? Macht dir das Spaß? Dem Kind kann man auch sagen, du, wir müssen also zum Beispiel beim Musikinstrument spielen, finde ich es legitim, auch wenn man das nicht viel mit einem Kind machen soll, ihm zu sagen, du, das ist auch teuer, also du, du musst es wirklich wollen, ne? weil wenn du jetzt dein Kind einmal zum Musikunterricht fährst, du hast Zeit auffahren, dann kostet der Unterricht was, vielleicht kostet das Instrument noch was, und zu sagen, überleg dir das wirklich, ob du das willst So und dass man, äh, eigentlich soll man jetzt mit Kindern nicht, nicht sagen, hey, das kostet irgendwie Geld, mhm. man soll ja nicht Druck ausüben auf die Kinder, aber denen schon sagen, das kostet aber Geld und vor allen Dingen nicht. Also unglaublich viel Zeit. Da hast es ja schon angesprochen, wenn man mehrere Kinder hat. Und das ist, finde ich, so ein, einer der, der größten schwierigen Punkte. Mhm.
1: Ja, ja, auch gerade jüngere Geschwisterkinder, die man dann oft mitnehmen mhm. muss. Und dann sitzt man da in irgendwelchen Vorräumen, gerade so ne, im Winter ist das ja... Ach, da ist er immer so warm und irgendwie, man hat dann da so ein Alibi-Buch oder hat irgendwie selber eins mitgenommen und fristet da so seine Nachmittage, das ist schon sehr anstrengend. Also glaube ich auch für die Kinder tatsächlich.
0: Ja, also das, das haben wir. Also ein, eins unserer Kinder spielt äh, Konzerthafe, hat sich selbst ausgesucht. Komplizierteres Instrument ging, glaube ich, nicht vom Handling her, weil das kann man nicht transportieren. Das kann man auch nicht einfach mal irgendwo gebraucht äh, kaufen. Das leiht man sich dann und dann hat man so ein teures Instrument zu Hause stehen. Dann äh, fangen die anderen Kinder dran um, rumzuwackeln. und Geht so. Es ähm, ist ein tolles, es klingt natürlich ganz toll das Instrument, aber genau das haben wir. Dann fährst du da zum Unterricht, dann äh, musst du da rumlaufen, weil in diesen Vorräumen, dann drehen die Kinder ja auch gerne durch. Du bist aber in einer Musikschule, willst also nicht besonders laut sein. Und dann sagt die Musikschule dann, du hast dann so einen Rhythmus gefunden und dann sagen die plötzlich, äh, das muss jetzt noch zur Musiktheorie. Und du denkst so, äh, ey, keine Ahnung, schaffe ich nicht. So. Und ähm, also das ist die größte Herausforderung, finde ich. Ja. Und das ist auch immer wieder für uns. Und vor allen Dingen merken wir dann natürlich, dass das erste Kind, der hat ja schon so ein bisschen so einen Vorteil. Und dann kommt das zweite Kind langsam in das Alter, dass auch was will. Und dann merkst du so, wow, zwei Kindern jetzt zu ermöglichen, so Sachen zu machen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man das also das kann man, finde ich, auch wirklich nur gut managen, wenn man das wirklich gut aufteilt zwischen den Eltern. Auf
1: jeden Fall, ja. 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 Aber was du gerade angesprochen hast mit dem, ne, was man dem Ersten noch alles ermöglichen kann, wo man beim Zweiten schon echt Stress hat und beim Dritten dann denkt so, ach naja, ist doch auch schön, wenn die am Nachmittag malen. Ähm, das macht mir immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil die Entwicklung hatten wir bei uns auf alle Fälle auch. Ähm aber ich denke mir, das ist vielleicht auch so ein bisschen, so, so, so weiß ich nicht was, was man sich einbildet, ja, dass man unbedingt schon ab Alter so und so alles mögliche fördern muss und dass es sonst irgendwie zu spät ist und dass ähm Glaube ich, das gilt ja vielleicht da, wo Kinder wirklich so ganz krasse Talente haben, ähm, wo man wirklich jetzt sieht, äh, dass es so sportlich, dass es da auch Chancen hat irgendwie äh, im Leistungssport oder so. Aber ich glaube, das würde man dann wirklich sehen. Und äh, wenn es aber nur um Freizeitbeschäftigung und Spaß irgendwie geht und um das sich ausprobieren dann ist vielleicht tatsächlich auch völlig in Ordnung zu warten, bis die Kinder so acht, neun, zehn sind und sich eben auch selber schon in einem gewissen Maße durch die Stadt irgendwie bewegen. Weil was mir da aufgefallen ist, ist äh, diese, also ich äh, bin sehr schlecht vernetzt. Das war im Kindergarten ganz anders, weil man ja quasi andere Eltern kennenlernt äh, durch das Bringen und Holen. Und das hört ja in dem Moment auf, wo Kinder alleine in die Schule gehen. Da kennt man teilweise die Eltern gar nicht mehr. Also so geht es mir zumindest so. Und das heißt, ich habe dann auch keine Ahnung, dass vielleicht irgendwie drei Kinder in der Klasse gerne auch, keine Ahnung, in den Leichtathletikverein gehen würden und man sich da eigentlich vernetzen könnte. Und dann dieses Hol-und-Bring-Problem, wenn das dann doch mal ein bisschen weiter weg ist oder mit irgendwie Umsteigen, was die Kinder noch nicht kennen, das könnte man ja hinbekommen, dass man sagt, wir sind vier und ne, jeder macht das einmal im Monat, aber irgendwie fehlt mir da der Kontakt ähm, zu den anderen Eltern, seitdem eben die Kinder, naja, eigentlich in der ersten Klasse schon alleine in die Schule gehen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied und da bewundere ich andere Eltern echt, die, die das irgendwie hinkriegen. Ich, ich schaffe das nicht. Ich habe es mir dann, es gibt ja immer so Punkte, wo man das nochmal sich vornehmen kann. Ich habe mir das beim Wechsel in die weiterführende Schule vorgenommen, dass ich mich auch mal vorstelle und mir Namen merke. Ich habe mir auch so einen Spickzettel mitgenommen, um irgendwie mir aufzuschreiben, wie die Mama von und der Papa von irgendwie heißt und mich kostet das auch quasi Überwindung, so soziale Interaktionen und ich habe dann aber gedacht, nee, das muss ich jetzt echt mal machen, bin dann zu, oder saß, glaube ich, neben einer Mutter und wie irgendwie der Elternabend vorbei war, habe ich gesagt, Mensch, ich vergesse das sonst immer, ich möchte mich gern vorstellen, ich bin die Mutter von und heiß so und so und wie sie denn heißt, dann hat sie mir ihren Namen gesagt, dann hat sie mir aber also wirklich ins Gesicht so gesagt, so, du aber ganz ehrlich, ich erkenne dich morgen schon nicht mehr auf der Straße. Oh, Und ich habe auch nicht vor, auf andere Elternabende noch zu gehen. Und dann war das so. Oh mein Gott, mein erster Versuch, irgendeinen Kontakt und auch mal irgendwie mich zu vernetzen, war halt so. Aber
0: ich finde sie jetzt, jetzt schon sympathisch.
1: <lacht> ja, das hatte schon auch was Sympathisches, das so ehrlich zu sagen, aber ich habe mir im Nachhinein, das hat mich wirklich verletzt, so in dieser Klarheit. Äh man hätte es ja irgendwie so ein bisschen sagen können, du, es ist jetzt schön, dass du dich vorstellst, ich bin ganz schlecht mit Namen oder so, aber quasi, ne, wie das so rüberkam, war so, du bist total irrelevant, du bist ein weißes Blatt, bitte einfach hm. weiter, ja. Also ich, äh, das ist echt was, wo ich einfach, ich krieg's nicht äh, auf die Reihe, mich irgendwie mit anderen Eltern zu vernetzen, um, um da auch halt sozusagen äh, Freizeitaktivitäten für die Kinder irgendwie besser zu organisieren.
0: Also, was ich noch sagen ich würde gerne, das passt so, so halb zum Thema, du hast gerade gesagt, wie sich das so verändert, ne? vom ersten Kind zum zweiten, zum dritten. Und das ist ja ein Thema, worüber wir schon öfters gesprochen haben, dass wenn man ein Kind hat und dann kommen zwei und drei, dass sich so Dinge verändern und auch, dass die Vorsätze ein bisschen flöten gehen und alles wird unordentlicher. Und es gibt zurzeit eine berechtigte Diskussion im Rahmen der Umweltschutzdebatte. Ich muss jetzt kurz sozusagen mal kurz wegschlenken, wie das eigentlich ist mit dem Umweltschutz und Kinderkriegen. Und dass Kinderkriegen und dass das ja eigentlich auch umweltschädlich ist. So, ich weiß nicht, ob du diese Diskussion mhm. mitbekommen hast. Das ist rein auf einer statistischen Betrachtung. Wahrscheinlich richtig, da gibt es auch verschiedene Sachen, aber nehmen wir mal das Argument für richtig. Was ich gerne noch dazu sagen würde, als jemand, der mehrere Kinder hat, dass ich es persönlich wichtig finde, dass es Menschen gibt, die mehrere Kinder haben, weil mehrere Kinder, wie wir hier auch immer wieder berichten, ganz anders aufwachsen als Kinder, die alleine sind. Weil Einzelkinder, zum Beispiel oft die Chancen haben, besser gefördert zu werden, weil man sich viel mehr um sie kümmert. Während aber, glaube ich, Kinder, die zu zweit und zu dritt aufwachsen, ähm, mit anderen Konflikten aufwachsen oder zum Beispiel sich mehr alleine zu Hause beschäftigen müssen und das ja für die spätere Gesellschaft auch andere Menschen macht, also die nachher dann auch anders agieren. Und ich das schön finde, wenn das durchmischt ist. Das heißt sozusagen, das, das ist so ein... Argument in diese diese Diskussion wird noch lange laufen, weil gerade diese Umweltschutzdebatte so stark ist. Aber das halte ich für relevant und was ich mir nicht wünsche, ist, dass wir dahin kommen und sagen, also nur ein Kind ist in Ordnung. So, so generell. Das ist ja, so.
1: Das ist ja sowieso, also du siehst mich entsetzt, ja, ja, weil aber ich habe jetzt gerade überlegt, ob es schon so Rechnungen gibt, irgendwie wie viel ein iPhone im Vergleich zu einem Kind ja, quasi in diese Umweltbilanz und quasi ob es dann irgendwie so ein Kontingent gibt und ja, das, wie man das gewichtet das
0: wird Hast du es nicht, nicht vernommen?
1: Nee, ähm, ich bin sehr gut darin, Sachen, die mich aufregen, an mir
0: vorbeiziehen. Okay, bitte schön, zu ich habe es gerne mitgebracht.
1: Mit ich habe schon wieder vergessen.
0: Okay. Ähm, nee, aber das wollte ich noch mal so, so generell auch sagen, und das hängt jetzt auch gar nicht so sehr nur mit, der, mit dieser Umweltschutzdebatte zusammen, dass ich bei einem Stress und bei all dem, was du ja auch sagst, ähm, dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil das dritte Kind plötzlich nur zu Hause sitzt und spielt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch, dieses, was wir auch manchmal als Verwahrlosung bezeichnen, mhm. sozusagen. Das ist auch toll. Also es bringt halt wirklich Menschen um zu ganz anderen Situationen und dann sind die auch später ganz anders, haben andere Kreativität, können anders vielleicht auch Dinge managen, weil sie vielleicht auch jüngere Geschwister haben und das finde ich irgendwie toll.
1: Ich Also ich finde auch, also wenn, wenn man da vernünftig irgendwie drüber nachdenkt, aber trotzdem gibt es ja immer so ein bisschen so ein nagendes schlechtes mhm. Gewissen, weil man allen Kindern genau dasselbe irgendwie bieten möchte und ähm, wir haben das in ganz vielen anderen Sachen auch, also das Thema Strenge ne, und Konsequenz und so, wenn ich da denke, was wir mit dem ersten Kind alle für Ideen hatten, ja, ähm, ja, und dann hattest du ja dieses schöne Wort, Gesignation beim Dritten irgendwie, also das findet einfach statt, aber äh, ich glaube auch nicht, äh, wenn ich näher drüber nachdenke, dass das jetzt irgendwie Schäden äh, bei den Kindern macht und abgesehen davon, weil du das eben auch gesagt hattest, in Bezug auf deine Kindheit nur dieses Stichwort freie, frei verfügbare Freizeit. Hm. Das ist ja was, was unsere Kinder zum Teil auch gar nicht haben. Ne? Also man ist ja so durch Ganztagsschulen und Berufstätigkeit und der Alltag ist so krass getaktet, dass, dass diese, diese Stellen, wo Kinder wirklich nicht, also wo sie einfach selber über ihre Zeit verfügen können, sind ja wirklich sehr knapp so dass es das schon wieder auch was Kostbares ist, wenn sie selber bestimmen können, was sie an einem Nachmittag machen. Und wir haben eben ein Kind, was wirklich ganz stark ähm, darauf besteht, ähm, über diese Zeiten selber entscheiden zu können. Und wir profitieren dann auf der anderen Seite sehr davon, dass wir eine räumliche Nähe zur Schule haben. Das haben wir in der Folge über Schule bestimmt auch schon mal angesprochen. Weil das natürlich bedeutet, dass ein Kind auch frei agieren kann. Also dieses am Nachmittag noch mal eine Stunde irgendwo hingehen, das ist mir erst jetzt so nach und nach klar geworden. Weil man so stark immer plant, dass man irgendwie denkt, ach komm, eine Stunde, ne, dafür planst du erst gar nicht los. Aber klar, wenn die Kinder einfach in dem Alter sind, und das ist ja schon ab Grundschule, wo die einfach 500 Meter weiter zur Freundin oder zum Freund irgendwie gehen und da klingeln und dann machen die eine Stunde was und dann gehen die hier hin und dann quasi war's das irgendwie eine halbe Stunde später, ist ja aber auch total schön für die Kinder. ja? Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen weg von diesem Gedanken, dass Zeit so organisiert sein muss sondern dass man wirklich auch sagen kann, nee, die, die Kinder sollen auch selbst entscheiden können, was sie mit ihrer Zeit machen. Und das ist nicht weniger wertvoll, wenn die einfach quasi kopfüber vom Sofa hängen und irgendwie was lesen, als wenn sie jetzt irgendwo in einem Sportverein sind oder so.
0: ja. Ja, also ich sehe das auch so, dass das wirklich sehr, sehr durchgetaktet ist. Ich merke das auch und das ist eben sehr, sehr stressig mit diesen Freizeitaktivitäten. Wir versuchen halt, die Kinderwünsche zu berücksichtigen, so gut es geht. Wenn die dann sagen, sie wollen jetzt das Instrument ausprobieren, dann zu gucken. Ähm, und aber eben auch aufzuhören, wenn sie es nicht mehr wollen. Das finde ich eben, eben auch sehr wichtig. Wir sind jetzt schon bald bei unserer Buchbesprechung. Willst du noch was? dazu sagen zu dem Thema vorher?
1: Äh, zur Freizeit, ja. Und zwar, ähm, dass äh, den Luxus, den man ja in Städten oft hat, ist, dass es ganz viele ähm, freizeit offene Freizeitangebote gibt. Und dafür sozusagen will ich noch mal werben, weil das ist mir auch relativ spät erst klar geworden, dass wir in der unmittelbaren Umgebung bestimmt drei solche Einrichtungen haben, die einfach am Nachmittag ein offenes Angebot für Kinder haben, wo die flexibel wirklich in irgendwelche Kurse reinkommen können. Wie
0: heißt das denn? so ein, so ein Also wie heißt denn diese Art Ort? Jugendzentrum? Also, ja, oder? Was?
1: so Jugendclubs sind das, mhm. glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da einen festen Namen irgendwie gibt oder die einfach zum Beispiel einen Kicker haben, eine Tischtennisplatte etc., eben auch wenn es kalt ist und regnet und die auch diesen Aspekt haben, dass Kinder dort andere Kinder kennenlernen können, die eben nicht direkt aus der Klasse sind und nochmal auch ein anderes Angebot sozusagen haben, um Freundschaften zu schließen und das ist was bei uns ganz viel genutzt wird und was wirklich ganz ganz toll ist, die teilweise auch eigenes Ferienprogramm haben und also ja, da lohnt es sich wirklich immer noch mal in der näheren Umgebung zu gucken, was ist so zu Fuß auch erreichbar. Die haben oft auch so einen Tag der offenen Tür, wo man ähm, einfach mal auch äh, quasi diese Schwelle senken kann, dass man sagt, komm, wir gehen da jetzt mal zusammen hin. Ähm, und das ist wirklich eine tolle Sache, eben dieses auch im Sinne von frei über Freizeit verfügen können, halt zu sagen, ich gehe jetzt da noch eine Stunde irgendwie hin. Äh, ich gucke mal, ob jemand zum Kickern da ist und dann ist jemand da und dann kommt er eine Stunde später wieder oder ist halt niemand da, dann ist das Kind zehn Minuten später wieder hier. Genau, das, das finde ich
0: wirklich gut. Das musst du mir nachher mal sagen. Ich weiß gar nicht, wo die hier sind. Sag Fähend. ich dir. Okay, ja, tausche mal die geheimen <lacht> Geheim Informationen aus. Ja, schön. Also wir haben jetzt gesprochen ähm, über Eben Freizeitaktivitäten, dass ähm, das mit mehreren Kindern dann schwierig wird, dass sehr durchgetaktet ist, dass es Tolles durchzuprobieren, die Kinder aber auch wirklich mitentscheiden lassen und sie dann nicht reinzudrücken, dass es auch okay ist, wenn man das nicht macht und stattdessen die Kinder einfach auch machen lässt. Also man sollte sich nicht dem Druck aussetzen als Eltern, man muss seine Kinder jetzt fördern, sondern die machen. Ich meine, man kann jetzt als Beispiel anführen, aus dir ist ja auch was geworden. Ja, also wir merken ja, ich habe ja ganz viel gemacht als Kind. Du hast nichts von solchen richtigen Aktivitäten mm. in diesem Maßstab gemacht und trotzdem haben wir beide weiß ich nicht, einen Job und eine Familie. Also mhm. beides funktioniert. Ähm, ich habe mich nur geärgert, ich weiß nicht, ich hatte mit meiner Mutter das Gespräch, ich hätte so gern Klavier gespielt, und weil das so logisch ist mit den Tasten und ich habe ihr das einfach nicht gesagt. Ich habe ihr das letztens gesagt, und sie so oh Gott, Kind, warum hast du mir das nicht gesagt?
1: Aber das sind alles, das musst ja alles auch in dein Bullet Journal schreiben, weil du wirst ja dich irgendwann so in 15 Jahren einfach so schlimm langweilen, wenn die Kinder nicht mehr an deiner Gesellschaft interessiert sind, dann lernst du als Erwachsener noch Klavier.
0: Ja, so dann ähm, kommen wir zu unserem Buch der Folge, nicht der Woche, der ja. Folge. Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, ich empfehle was, äh, was ich wieder nicht selbst gelesen habe, sondern ein Kind äh, bei uns gelesen hat und das äh, sehr gut fand. Und zwar ist das die Legende von Greg, von Chris Rylander. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Und das handelt von einem, also es wird beschrieben als etwas verfressenen kleinen Jungen, der entdeckt, dass er selber Zwerg ist. Und sein Vater wird entführt und quasi durch dieses große Ereignis, deckt sich dann das Ganze auf, eben dass er Zwerg ist, sein Vater natürlich auch ähm, und dass sein bester Freund ein Elf ist, was äh, insofern ein Problem ist, als dass es also quasi eine seit Jahrhunderten bestehende Feindschaft zwischen Elfen und Zwergen gibt. Ähm, und so entspannt sich sozusagen die ganze Geschichte und ähm mein Kind hat gesagt, das war total spannend. Das ist ein relativ dickes Buch, 400 Seiten, auch eher so eben für Kinder, die schon sehr lesesicher sind. Ich würde sagen so 10, 11, 12. Und es wird also heiß ersehnt, die nächsten zwei Teile.
0: Greg? Gibt es nicht auch die diese andere Serie mit, mit diesen sex Drex-Tagebuch. Genau, das hat damit aber schon, nichts Das hat gar, zu gar nichts damit okay. zu tun. Genau, ja. ich war jetzt erstaunt, weil du hattest letztens ja gesagt, dass, dass du kein großer Fan nee. von Drex-Tagebuch genau. bist. Genau, okay. ja, ja. Nein, nein. Und, äh, Greg, wie wird das geschrieben? Auch G-R-E-G? -E
1: ich würde jetzt mal sagen, ja.
0: Okay, wenn nicht, äh, steht in den Shownotes <lacht> genau. die, richtige, die richtige Variante. <lacht> ja, schön, dann ähm, sind wir am Ende der neunten Folge. Ich glaube, wir können schon das Thema der Folge zehn geben. Ja. Wie würdest du das betiteln? Fails. Fails, genau. In der Folge 10, das ist ja das Staffelfinale, wollen wir darüber reden, was wir alles so falsch gemacht haben ja. als Eltern.
1: Ich habe gar nichts in meiner Trello-Liste übrigens.
0: Ich habe mir, mir, ich hab mir, ich habe habe Notizen gemacht. Oh. Ja, ich, gut, du machst alles richtig und ich, ich gebe dann meine Notizen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> Ihr werdet dann mitbekommen, wenn wir es veröffentlichen. Wir sind ein bisschen aus dem Zeitplan gekommen. Weil das, hat so das hat niemand darfst gemerkt. Das darfst du nicht sagen. Ah, das keiner glaub, beschwert. Ich glaube, die merken das, aber die sagen dann nichts, weil die so nett sind. Sind. Okay. okay. Wir sind total im Zeitplan und bald kommt dann Folge 10, nachdem ihr diese gehört habt. Sehr
1: Bis gut. dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war's. Mit Kindern leben der Eltern Podcast.
1: <lacht> Alles weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit
0: Kindern leben.